0: Bienvenidos a un nuevo podcast, aquí en Conversando. El día de hoy me encuentro con tres grandes maestras especialistas en educación temprana, precisamente para hablar sobre la educación preescolar en el Perú. Está con nosotros Judith Pérez. Bienvenida.
1: Hola, Geraldine. Gracias por la invitación.
0: También nos acompaña Joana Farfán.
2: Buenas tardes, Geraldine.
0: Y Jacqueline Hulcan.
3: Geraldine, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bien, eh, lo primero que me gustaría eh, conocer es en su práctica educativa, ¿no? ¿Cuáles han sido estas problemáticas que han podido detectar en nuestra realidad peruana? Joana, ¿qué podrías eh, comentarnos sobre esto?
2: Así es, Geraldine. Si bien es cierto que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos, es muy importante, Geraldine, en la educación inicial y primaria se debería complementar con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos, pero no todas las instituciones públicas tienen acceso a este beneficio. En consecuencia, sigue existiendo la desigualdad económica y social, igualar las calidades tanto en colegios públicos como privados. Como parte del proceso de reforma es importantísimo mejorar la calidad de gestión y dirección del Minedu, de los gobiernos locales y regionales en sus competencias educativas, se debería administrar el presupuesto adecuadamente. Por ello, la inclusión social a través de la educación, el empleo, la salud o la cultura depend depende en primer lugar de la calidad de las instituciones y solo en segundo lugar de la mayor disponibilidad presupuestal. Gracias Geraldine.
0: Bueno, esperemos que pronto se implementen estas mejoras aquí en la educación peruana, ¿no? También creo que es necesario saber la importancia, ¿no?, de estos tres pilares, comunidad, familia y escuela en, en el proceso educativo de los niños y niñas en edad preescolar. ¿Qué me podrías decir sobre ello, Judith?
1: Bien, Geraldine, la relación entre la familia y la escuela es esencial, puesto que ambos tienen un objetivo común, pues que es el desarrollo y armónico de los niños y por tanto debe ser una tarea compartida ¿no? entre la familia, la escuela y la comunidad, de manera que se facilite el logro del objetivo principal, que es el desarrollo intelectual social y emocional del niño, cuando hablamos de participación en la escuela no solamente nos referimos pues a que los padres acudan a las citaciones o a los llamados que haga la maestra sino involucrarse directamente en las actividades que realiza el niño dentro y fuera de la institución ¿para qué? para empoderar empoderarlo y que pueda llegar a lograr sus objetivos y sus metas, ¿no?, acompañado del padre. Por eso podemos hablar de un triángulo, ¿no?, eh, muy importante, que es la maestra, el estudiante y el padre de familia.
0: Importante lo que nos dices, ¿y qué pasaría si es que no se da pues esta buena interacción entre, entre estos pilares, ¿no? De familia, comunidad y, y escuela o actores eh, educativos, ¿cuál podría ser una consecuencia de ello?
1: Sí, bien, Geraldine, está demostrado que cuando el niño no se relaciona o no se le facilita este, este relacionarse con la comunidad en eh, y en la familia podemos decir que va a tener problemas ¿no? en su evolución escolar y se producirán muchas limitaciones en su aprendizaje, ¿no? al no poder desarrollarse completamente en sociedad. Como sabemos, Geraldine, la educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia y luego en la escuela. Y a su vez, tanto familia como escuela serán las encargadas de ayudar a conocer e integrarse a los niños en la comunidad, es decir, en su proceso de socialización. Y es muy cierto lo que nos comentas
0: Jacqueline, ¿cuál crees que sean los retos o exigencias que los maestros deban afrontar en la actualidad en educación inicial? Geraldine, te contaré que la tarea de un docente de educación inicial
3: nunca ha sido tan sencilla como parece pero en la actualidad enfrenta nuevos desafíos para llevar a cabo su trabajo dentro de los cuales eh, podemos resaltar el fomentar la creatividad en el aprendizaje y esto se da creando un entorno que permita a los niños y niñas explorar y explotar al máximo sus talentos y para esto el docente debe modificar ciertos aspectos sobre su manera de enseñar, dando espacio a que nuestros niños puedan estimular su pensamiento creativo. Asimismo, el docente tiene que entender que existen inteligencias múltiples y que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente al otro. Nunca va a ser igual,
0: ¿no? Es cierto, todos somos diferentes eso. Pero, ¿crees que la pandemia ha afectado también la parte emocional de los niños? ¿Te parece que... Claro, se Geraldín. Miren los maestros.
3: Uh -huh, claro, claro. Este es otro de los retos que debe asumir el docente. Es en trabajar la parte emocional de nuestros pequeños, la cual se ha visto bastante golpeada y afectada debido a la situación sanitaria que estamos viviendo. Bueno, en general, el modelo tradicional de aprendizaje solo se centra en la enseñanza de contenido académico, de conocimientos, dejando de lado las emociones. Aquí la tarea del docente es ayudar a nuestros niños a identificar cómo a expresar sus propias emociones y respetar las emociones de los demás. Si esto se implementa desde temprana edad, créeme que a futuro tendremos resultados como, tendremos como resultado un adulto autónomo, empático, positivo.
0: Qué importante lo que, lo que nos dices, Jacqueline. Muchas gracias por haber participado en este post. Y espero que les haya servido también a los que nos escuchan. Nos vemos en un siguiente episodio.